0: Bienvenue dans ce septième épisode de Figures d'Histoire, votre rendez-vous d'histoire en podcast. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un personnage historique allemand majeur. Je parle évidemment de Otto von Bismarck. Bon épisode Né le 1er avril 1815 à Schönhausen, Otto Édouard Leopold von Bismarck hérite de son père, la fierté, et de sa mère, son esprit logique et vif. C'est dans des internats à Berlin qu'il va se former afin d'occuper dans le futur un poste de haut fonctionnaire. Après divers postes, voyages, amourettes et un service militaire, il décide de reprendre les possessions familiales après la mort de sa mère en 1839, et devient donc agriculteur. A la mort de son père, il reprend aussi le siège familial. Mais cette vie d'agriculteur ne le comble pas et il se met donc à lire sur divers sujets en parallèle. En 1847, il épouse Johanna von Puttkamer. De leur union naissent trois enfants, Marie, Herbert et Wilhelm. C'est en entrant au conseil du canton de Nogarde en tant que représentant, qu'il fait son entrée en politique. Et c'est en 1847 qu'il rentre au Parlement uni prussien, dans lequel il arrive à se faire remarquer comme l'un des conservateurs les plus stricts. C'est alors qu'il trouve sa vocation dans ce domaine. Bismarck commence à se faire un nom dans le milieu politique prussien. En 1848 a lieu la Révolution de Mars, le printemps des peuples germaniques. Otto s'y oppose totalement et défend l'idée d'une contre-révolution. Mais les événements ne vont pas tout de suite en sa faveur. Il n'est pas élu à la nouvelle Assemblée nationale prussienne, mais il prend part au rassemblement extra-parlementaire des conservateurs. À l'été 1948, il cofonde le nouveau journal prussien dans lequel il y écrit plusieurs articles. C'est par le prisme de toutes ses activités que la Camaria qui entoure le roi, autrement dit ses conseillers, commence à estimer Bismarck. La contre-révolution tant voulue par Bismarck a lieu en novembre 1848. Bismarck est élu à la Chambre des représentants de Prusse au début de l'année 1849, et dès lors, il décide de se vouer à part entière à la politique. C'est dans un discours le 6 septembre 1849 que Bismarck change radicalement son image, celui-ci acquiert la capacité de devenir un personnage de premier plan dans la politique prussienne. Il est élu au poste de secrétaire de l'Union d'Erfurt, qui a comme ambition de rédiger une constitution pour une union allemande sous l'égide de la Prusse. Ce projet est un échec et Bismarck se voit confier la tâche délicate de défendre le traité d'Holmutz devant le Parlement. Une humiliation pour la Prusse. Le 18 août 1851, il est nommé en tant que diplomate au Parlement de Francfort, celui-ci ayant été créé à la suite de la Révolution de Mars. Le royaume de Prusse et l'Empire d'Autriche travaillent ensemble après la fin de la politique des unions, et Bismarck veut que la Prusse soit un partenaire égal à l'Autriche. Pour ce faire, il cherche perpétuellement la polémique avec le diplomate autrichien. Le choix du gouvernement prussien de renouveler son alliance avec l'Autriche attire les critiques de Bismarck. Lorsque l'Autriche songe à attaquer la Russie en 1855, Bismarck réussit à empêcher la mobilisation de l'armée prussienne, un succès qui augmente son prestige diplomatique. Il commence à plaider pour un appui à la France et à la Russie afin d'affaiblir l'Autriche. Mais cette idée enclenche un conflit virulent avec les hauts conservateurs. Il est également considéré comme un opportuniste au sein de son propre clan. Bismarck commence à prendre ses distances avec les extrémistes conservateurs et annonce une alliance avec le mouvement national-libéral afin d'asseoir sa position. C'est un virage politique, mais également un virage d'idées. Il considère désormais qu'en canalisant les forces des nationalistes allemands, il pourrait considérablement renforcer le pouvoir de la Prusse. Cependant, avant de mettre en œuvre ses ambitions, il est d'abord muté à Saint-Pétersbourg, puis à Paris. En mars 1862, l'assemblée est dissoute et un nouveau gouvernement est nommé. C'est au même moment que Guillaume Ier, roi de Prusse, songe à se retirer au profit de son fils. Bismarck le convainc du contraire et devient alors son disciple le plus fidèle. Le roi nomme alors Bismarck ministre-président et ministre des Affaires étrangères. La plupart des politiques sont hostiles à Bismarck et celui-ci peine à trouver des ministres compétents. Son cabinet est en conflit et, dans ce contexte, Bismarck est le seul réel décideur. C'est alors qu'il prononce un discours qui contribue à lui donner une réputation et où il se met à combattre les libéraux avec ardeur. Ce suit un temps où Bismarck pense même à remettre en cause l'existence du Parlement et de l'actuelle Constitution. La prochaine crise que Bismarck devra affronter est extérieure et c'est la mort de Frédéric VII du Danemark qui déclenche une querelle pour le devenir des duchés de Sleswig et d'Holstein. Bismarck, lui, se présente comme le défenseur des droits des peuples existants et exige du Danemark de se tenir au traité de Londres de 1852 qui fixait ses règles de succession. L'Autriche le suit, mais le conflit dégénère en une guerre entre la Confédération germanique et le Danemark en février 1864. Au final, la région sera dirigée conjointement entre la Prusse et l'Autriche, ce qui ne plaît pas vraiment à Bismarck. Cette volonté mène à la guerre austro-prussienne. C'est alors que Bismarck met sur pied une alliance avec les mouvements libéraux et nationaux pour fonder un État allemand centré sur la Prusse, la Petite Allemande, en opposition à la Grande Allemande centrée sur l'Autriche. C'est en février 1866 qu'est décidée la guerre contre l'Autriche. Bismarck a réussi à convaincre le roi, pourtant très réticent. Bismarck s'assure de la neutralité de Napoléon III et du soutien de l'Italie. Cependant, cette idée de guerre est très mal reçue dans l'opinion publique, à tel point qu'un attentat au pistolet est organisé contre le ministre président. Mais rien n'empêche la guerre et les armées prussiennes commencent à marcher sur l'Holstein, le duché autrichien. Après des combats épiques et une victoire décisive à la bataille de Sadewa, la paix est signée à Prague le 23 août 1866. Il est imposé à l'Autriche la création de la Confédération de l'Allemagne du Nord, ou Petite Allemande, ainsi que l'annexion du duché d'Holstein, de Francfort et de plusieurs autres petits états. La guerre permet à Bismarck de consolider ses positions au sein du Parti conservateur. Le Parti conservateur libre est fondé afin de rassembler les adeptes de la « réale politique » de Bismarck. Petite pause dans l'épisode pour parler de ce concept mis en application pour la première fois par Bismarck, la « réal politique ». Alors la « réalpolitique, politique » ou « politique réaliste » en bon français, c'est le principe de gérer de façon très diplomatique les relations internationales. On analyse l'importance économique et géopolitique des interlocuteurs et on privilégie l'efficacité, le concret et le réalisme. Ainsi, on ne cherche pas la guerre à tout prix, et on évite la course aux armements dictée par la stratégie politique, qui va, elle, naître à la fin du XIXe siècle, la « Weltpolitik, politique », qui est donc en opposition avec la « réelle La guerre marque un tournant décisif au sein de l'opinion publique, il fait un pas vers l'unité ce qui est perçu comme une révolution sans émeute, une révolution von Oben. Napoléon III déclara même qu'en Prusse, seuls les rois font les révolutions. Ainsi, dans sa Confédération d'Allemagne du Nord, le Parlement est élu de manière démocratique. C'est Bismarck qui dicte en grande partie la Constitution, appelée a posteriori Constitution Bismarckienne. Le point central de celle-ci est de sceller la domination de la Prusse dans la Confédération. Il crée le poste de chancelier qu'il lui attribue et qui lui permet de disposer de pouvoirs très larges. Mais son but est de voir encore plus grand. En effet, Bismarck veut ajouter les États du sud de l'Allemagne à la Confédération afin de réaliser une unification totale de l'Allemagne. Mais ce n'est pas si simple, et les États du Sud sont défiants. Seule l'apparition d'une menace extérieure pourrait faire changer l'opinion en sa faveur. Bismarck va ainsi dégrader volontairement ses relations avec la France, afin que celle-ci l'agresse. C'est un total succès, la France attaque, et la guerre en elle-même est plutôt brève. La capture de Napoléon III, scelle la défaite de la France, Bismarck en profite pour annexer l'Alsace et une partie de la Lorraine. Les relations avec la France sont exécrables jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Et l'isolement de la France sur la scène internationale devient une des, un, des, un des buts premiers de Bismarck. Les États du Sud rejoignent, comme prévu, la Confédération. Et c'est ainsi que se forme un véritable État allemand, le Deuxième Reich. Et c'est le 18 janvier. 1871 dans la galerie des glaces du château de Versailles que l'Empire allemand est proclamé. Ce nouvel empire reprend la constitution préexistante, à ceci près que la volonté du nouveau chancelier prime le plus souvent sur celle de l'empereur. La formation de ce grand état allemand modifie grandement les rapports de force en Europe et le but du chancelier est dans un premier temps d'affaiblir la France et pour ce faire entretenir des bonnes relations avec l'Autriche et la Russie. L'entente des trois empereurs de 1873 est la première application de cette politique. Mais Bismarck ne peut que constater le retour en force de la France. Dû à sa situation géographique, l'Allemagne a peur et a raison de se retrouver au milieu d'une guerre européenne d'envergure. Son but sera donc également de délocaliser les tensions entre les puissances, dans les Balkans par exemple, de 1875 à 1878. Grâce à un apaisement avec la Russie, Bismarck réussit à former une alliance avec la Russie et l'Autriche, l'alliance des trois empereurs, en 1881, et court-circuite donc une entente franco-russe. Bismarck est totalement opposé, au contraire des autres nations européennes, à l'expansion coloniale. Mais un mouvement impérialiste né en Allemagne et fait pression pour la conquête des colonies, Bismarck ne cède pas. Ses préoccupations sont ailleurs. Son système d'alliance est menacé par deux événements. Le premier était le désir de revanche de la France, qui cherche donc une alliance avec la Russie, et le deuxième est une nouvelle crise balkanique avec des tensions entre l'Autriche et la Russie. L'alliance des trois empereurs vole en éclats, mais Bismarck réussit à calmer les deux puissances et à éviter une guerre ouverte. Du point de vue de la politique intérieure, Bismarck commence à craindre le socialisme et décide de faire voter des lois antisocialistes qui ne vont pas passer au Reichstag, et provoquera une dissolution de l'Assemblée par le chancelier. Le projet de loi est finalement adopté après de lourdes concessions en 1878. Cette menace socialiste se matérialise aussi via de multiples attentats à l'encontre de Bismarck. Son but par la suite sera d'isoler les partis et de préserver sa position en renforçant le lien des Allemands avec l'État. Pour ce faire, il projette de créer une assurance accident, maladie, d'invalidité, ainsi qu'un système de retraite. Le tout contrôlé par l'État. Bismarck parle même d'un socialisme d'État. Étonnant. La résistance est forte face à cette réforme, non pas pour son contenu, mais pour ses motifs. Après une nouvelle dissolution de l'Assemblée, la réforme est adoptée, mais le dispositif n'est pas contrôlé par l'État, mais par les entreprises et les ouvriers. Avec cette réforme... Bismarck pose les bases du système de sécurité sociale moderne. En mars 1888, Frédéric III devient empereur. Puis après un court règne, Guillaume II devient empereur et accède au trône. Pour ce dernier, Bismarck est un homme du passé. Malgré des tentatives désespérées de garder son poste, Bismarck part officiellement le 18 mars 1890. L'opinion publique est soulagée et l'empereur nomme Leo von Caprivi chancelier de l'Allemagne. Quelques jours après son départ, Bismarck annonce le commencement de la rédaction de ses mémoires afin de façonner sa future image historique. L'ex-chancelier critique avec ardeur l'actuel ainsi que l'empereur. Il est élu au Reichstag en 1891 et retrouve un avis favorable dans l'opinion publique. En 1894, il est profondément marqué par la mort de sa femme et en 1896, c'est son propre état de santé qui commence à se dégrader. Otto von Bismarck meurt le 30 juillet 1898 de ses maladies. Grand homme d'État prussien, puis allemand, Bismarck est sûrement l'homme politique prussien le plus important du 19e siècle. Surnommé le chancelier de fer, celui-ci était un homme d'ambition et de fermeté qui a propulsé l'Allemagne en tant que grande puissance européenne pendant près d'un demi-siècle. Figure de l'histoire allemande, Bismarck reste un personnage indispensable afin de comprendre les relations internationales qui régissent le monde lors de la seconde moitié du 19e.